0: Sori Mutsi, mä oon ammatillinen Levaranta ja mä tuun todennäköisesti sanomaan tässä podcastissa juttuja, joista sä et ihan tykkää. Eli kuka sä oot ja mitä sä teet? Varmaan aika
1: monet tietää, mutta kerrotaan se tässä vielä alkuun, kun nyt täällä on vieras. Joo, eli mä oon Nouratta Nesiri ja mä oon ammatiltani Aitajuoksija. Ja tämä on just vähän hauska juttu, kun aiheut kysytään, että kuka mä oon ja mä aion vastaa, että mä oon mutta sitten toisaalta, kun miettii, niin on ollut on aina paljon kaikkea muutakin, mutta jotenkin se oma, oma minäkuva, ihan mun itselläkin on rakentunut aina se aitejuoksun ympärille. Et mä esimerkiksi toimin myös yrittäjänä, sitten mä oon kauppatieteellinen maisteri, mä oon tytär, mä oon avopuoliso ja sitten mä oon isosisko viidelle pikkusisarukselle. Joo, ja siis mä ainakin,
0: mä en tiedä, että sulla on viisi pikkusisarusta, koska mä, mä luulen, että sulla on vain yksi. Ainakin mitä mä oon nähnyt.
1: Joo, siis tää johtuu varmaan siitä, mä, luulen, että Nean, on, mä olen sä tiedät meidän neän, eli ne on maa 92 syntynyt. Sitten mulla on 96 syntynyt Pikkusisko nea ja sitten 95 syntynyt Pikkuveli Rami, ja ne on niin kuin mun äidin ja isän yhteisestä avioliitosta. Ja sitten mulla on meidän isän uudesta avioliitosta, pian 13 vuotta täyttävä Aisha. 10-vuotias Luan ja 9-vuotias Aiden, eli. Aika tämmöinen laaja perhe, tai tämä ydinperhe on niin mulla tosi laaja.
0: Joo, mulla on, tai mä, niin kuin, mä vähän niin pikkusiskon kautta ainoa lapsi, koska no, mulla on niin puoli puol isosisko ja puoli isoveli, mutta ne niin asuu eri paikassa. Niin.
1: Okei, okay, onko teillä paljon ikäeroa? Yhdeksän 9- ja vuoti ikäeroa, niin. Okei, okay, no teillä ei ole niin paljon, mulla on niin miettiä, että noitte just kun... Aiden on yhdeksänvuotias, niin mitäs meillä on sit kun mä oon 30-vuotias, täytä 31, ja hän täytti nyt yhdeksän, niin me tulee kuulla ikäeroa aika, aika paljon näiden mun nuorempi sisarusten mutta mun on ihan hauskaa. Pääsee ihan eri tavalla sisarusta elämään, kun vähän ikäeroa, niin pystyy katsoa vähän täältä vähän aikuisemman ihmisen silmiä sitä kasvamista.
0: Joo, ja melkein varmaan just oppii olla niinku vastuullinen ja vähän niinku
1: huolehtiikkiä silleen. Joo, joo, ihan eri tavalla, kuin näitte tota Tota, Lähempään mun ikää olevien sisarusten kanssa.
0: Joo. Eli niin, no sä oot aita juoksija, totta kai sun elämään kuuluu mm. muuta, mutta se on ehkä se, mitä susta tiedetään, kun kuulee sun nimen.
1: Joo, se on kyllä tällä hetkellä mun elämää määrittävä tekijä, sanotaan, että joskus vähän liikaakin. Että, että paljon, varsinkin nyt, kun mulla on ollut vähän haastavia pari viime vuoden, niin sitten tuntuu, että se, se aita juoksuu. Totta kai sen pitää olla se ykkösjuttu, mutta tavallaan, että et huomaa silloin, että kyllä se elämää tarvisi vähän jotain muutakin, että saa välillä niitä ajatuksia muualle. Ja, ja no sillä mulla opiskelut niistä jo viisi vuotta aikaa, kun mä valmistunut yliopistosta. Ja nyt sitten ehkä yritän laittaa energiaani vähän tähän yrittäjyyteen, ja tällä hetkellä se käytännössä tarkoittaa siis someyrittäjyyttä. Ja no sit mä vietän kyllä paljon aikaa perheeni kanssa, mutta just se se on miten se on, identiteetti on niin juoksija, koska mä, oon tehnyt... no, mä en ole juossut aitoi NS-alusta asti, mutta mä urheili. kuitenkin ollut sellainen jo urheilija, ihan pienestä lapsesta asti, niin sitä on jotenkin niin identifioitunut sit urheilijaksi. Mutta sitten on ihan hyvä muistaa, että meillä urheilijoillakin on, on niin muitakin identiteettejä kuin vain se urheilija.
0: Joo, mä voin kuitenkin kuinka stressaa, vaan se on jos koko ajan vaan, että miten aitejuoksuu ja miten... Mm. Niin kuin juoksusujuja tälleen, varsinkin just jos on joku, että ei mene vaikka juoksu niin hyvin, tai on joku loukkaantuminen tai näin, niin sitä, että koko ajan muistutetaan. Niin...
1: Mm, joo, mä koen, tää on just toi, tää on tyntsä, kun se menee näin, ja silloin kun kaikki sujuu tosi hyvin, eikä ole mitään vaivoja tai muuta häiritsevää tekijää, niin se on tosi helppoa, ja silloin mä koen, että se, että, että se mielipyöriikisiin urheiluun, niin se ei ole niin ensin niin haittavaa, koska silloin se on kaikki niin kuin positiivista ja saat kaiken rennosti ja kaikki on hauskaa, alku homma soljuu, mutta sitten kun tuleekin vähän hankarampia hetkiä, niin sitten joutuu helposti semmoiseen negatiiviseen kierteeseen, mikä sitten taas niin vaikeuttaa myös siitä tai vaikeista hetkistä pois pääsyä. Et se on tosi... Tosi ristiriitossa, että urheilija pitää elää tavallaan koko ajan sitä elämää, mutta että missä vaiheessa se on sit liikaa ja mikä on sopiva, niin se onkin sehän semmoinen häilyvä raja. Joo.
0: Mutta siis joo, sä sanoitkin tuossa, että sä et ole aina ollut aitajuoksia,
1: niin onko sä jotain muita lajeja niinku harrastanut ennen vai? No joo, siis joskus ihan juniorin mä oon harrastanut ihan hetketellen ennen mutta se sitten loppui vähän keskeä, kun meillä tapahtui. Perheessä aika iso dramaattinen käännös, kun ajettiin hirvikollaria ja äiti siitä sitten vammautui ja jouduttiin tekemään aika paljon muutoksia meidän elämässä, mutta sitten me muutettiin tuonne Porin meriporiin ja siellä mä sitten aloitin semmoisessa pikkuseurassa kyläsarjakajastus, mä olin noin kahdeksanvuotias ja silloin mun, no kävin mä siellä kokeilemaan siis jalkapalloa ja mä oon kokeillut tanssia ja ihan kaikkea, mutta ne on ollut tosi yksittäisiä Yksittäisiä kokeiluja, että yleisurheilu jäi heti siitä kahdeksanvuotiaista mukaan. Mutta silloin mä muistan, että mä oon sanonut, että mä en ehkä haluaisi olla juoksija, vaan mä haluaisin olla niinku pituushyppääjä, korkeushyppää tai kolmiloikkaaja. Ja niitä mä sitten jonkun verran teinkin. Ja vasta oikeastaan 15 sarjassa tuli aitejuoksu mukaan kuvioihin. Ja sitten myös ennen aitejuoksua, niin mä oon harrastanut kilpauintia. Noin, siis mä ollut joku... 15, kun mä lopetin sit uimisen, kun sitten yleisurheilutreenit, tai piti valita niin kun, että käykö sitten yleisurheilutreeneissä vai ointitreeneissä, niin sitten siitä vali, valitsin yleisurheilun. Joo,
0: tämä on sillä yleisurheilussa kiva, että ei tarvi niin kun sitä lajia tai
1: sitä olla ihan tiedossa niin aikaisin. Joo, ei todellakaan. Mielestäni oikeastaan niin kun, jopa hyvä, että teistä tiedä niin liian aikaisin, koska... Kuitenkin semmoinen niin monipuolinen pohja on ihan lajille kuin lajille niin kuin tosi tärkeää Ja esimerkiksi jos mietit, että mä tein paljon hyppylajeja, niin mä en usko, että niistä on ollut lainkaan haittaa siihen, että se valikoitu valikoitu valikoitui Tosi monissa kuitenkin semmoisia osasia, mitkä joka tapauksessa tulee tukemaan sitä lajiä, mikä sitten valikoitui ikin, ikin päälajiksi. Päinvastoin mä kyllä itse näkisin, että olisi voinut jopa pidempää tehdä siinä kaikkiin muitakin lajeja, että pitkään mä pidin siinä sadan metrin juoksui mukana. Pituushyppy jäi sitten muistaakseni 16-17-vuotiaana, että sitten mä en enää hyppinyt sitä. Niin mun mielestä mä olisin ihan hyvin hyppiä vaikka parikymppiseksi asti vielä sitä pituuttakin siinä, mutta toki sit sitä sileetä satas mä pidin kyllä tosi pitkään, edelleenkin käyn, käyn sitä aina silloin tällöin rykäseessä jonkun sileenkiso.
0: Joo. Mutta se on myös silleen, että voi tulla lain ulkopuoleltakin vielä, niin kuin vaikka just niin kuin vanhempanakin, kun mäkin olen entinen telinvoimistelija, niin se on vähän silleen, että jos et ennen kuuden vuoden ikää aloita, niin sitten ei ikin tule mitään. Että...
1: Niin joo, ne on vähän eri, erilaisia, kun sitten just toi, tuntuu, että varmaan telinvoimistelu, se huippuura alkaa olemaan jo siinä niin kuin parikymppisen, sano jos, jos mä oon väärä, mä enää tällä hetkellä tunne kauheasti lajiin, mutta musta tuntuu, että siellä ei niin kuin enää ihan hirveästi, Tällainen, kun esimerkiksi näkee nyt, että meitä kolmekymppisiä reippaasti ylikin, niin voi olla vasta niin kuin uras huipulla ja tehdä parhaita tuloksia, mutta että ehkä jotkut lajit saattaa olla sellaisia, että ne vaatii vähän sitä nuorempaa ikää. Tällainen mielikuva mulla on ehkä niin terinevoimistelusta ja esimerkiksi taiteluistelusta, että se voi olla vähän erityyppinen laji siinä mielessä, että yleisurheilu on mun siinäkin tosi kiva laji, että se on aika armollinen myös iän suhteen. Joo, mun mielestä
0: telinevoimistelu on silleen, että kai pidetään, että sä oot vähän niin huipussas joskus 18-22-vuotiaana ja sitten 25-vuotiaana saat oot jo vanha ja niin niin. 30 lähellä tai 30-vuotiaana enää niinku mm. näkee.
1: Niin, to, mutta piti sanoa se, että ennävoimistelu on sellainen laaja, että jos mulla on joskus omia lapsia, niin mä kokisin, että jos mä haluaisin niitä ohjaa lapsen urheiluille, niin myös olisi jokaiselle urheilulleille. Täydellinen harrastus siinä mun mielestä kehittyisi niin hyvin se kehonhallinta. Se on ollut itsellä esimerkiksi semmoinen, mikä on ollut tosi vähän niin kuin puutteellinen, mitä mä olen nyt joutunut tässä vanhemmalle jäl, sitten korjaamaan. Mä, mä tosiaan harrastitellinen voimistelu, mutta mä yritin tosi pien, niin kuin tosi lyhyen ajan jälkeen jo lopettamaan, että ei pystynyt sitten harrastaa sitä. Mutta se olisi mun mielestä ehdottomasti semmoinen laji, mitä suosittelisi ihan jokaisen urheilija semmoiseksi kakkoslajiksi tai ainakin niin lapsuusvuosien lajiksi. Joo, mulla, mulla, on niin kuin samat, niin kuin, mulla
0: on vähän ristiriitaset siitä sen takia, koska ö, mä samaa mieltä, että se antaa tosi hyvän pohjan. Ja si, siinä mielessä niin laittasin kyllä, jos tulevaisuudessa, niin omat lapsetkin. Mutta sitten mitä mä oon huomannut, että ennenvoimistelu on henkisesti tosi rankkaa ja se kulttuuri on aika raaka. Mm. Niin se on sitten se ainoa, mitä mä mietin. Mutta joo. Totta. Mut jo. Sitten varmaan vähän aasinsiltana tästä. Varmaan nyt tämä teinen tuli, niin säkin oot puhunut niistä syömiseen liittyvistä peloista. Niin mä en tiedä, mä sanoin aasinsiltana sen takia, että just varmaan niin voimistelolajeissakin mm. ja tällaisissakin on paljon niitä, mutta joo. Mutta säkin oot niistä kertonut, niin voisit sä kertoa vähän tässä sitten vielä niistä, koska ne on tosi tärkeä aihe. Ja tää mun podcast on vähän niin kuin se, että mä haluan puhua täällä just tällaisista niin kuin vähän puhutuista aiheista.
1: Joo, mielelläni. Mä just mietin, kun toi, tiesin tämän kysymyksen etukäteen, että mitä mä haluan just sanoa. Siis mä pystyn kertoa täysin oma tarinani, mutta mä en ehkä just halua kertoa esimerkiksi semmoisia ns. tyhmiä keinoja, mitä mä oon käyttänyt tuossa, to- kun mä oon ollut pelon vallassa, ettei anna kenellekään muille mitään, mitään tota ajatuksia siitä. Joo, tosiaan... ei vielä
0: trigger warning tähän, että jos... Että jos niin jollakin tämä on niin kun herkkä aihe, niin...
1: niin joo, mutta muuten niin mä haluan kyllä olla tosi, tosi avoin ja tota, voisi just puhua noistakin, mutta sitten just koen, että et, ei se vaan trikkeröi ketään, niin kun kokeilee mitään samanlaista, koska mä, mä koen, että ne ei, ei ollut kauhean terveitä keinoja. Mutta mulla alkoi tosiaan, niin mä muistelen, että ensimmäisen kerran, että mä niin kun vähän väärältä tavalla mun ulkonäköä ja syömistä, oli semmonen hetki, kun joskus nuorena mulla oli leikattu just jalka. Ja tuota... Mä en ollut pystynyt sit siinä oikein treenaamaan kunnolla ja sit mä muistan yksi päivä mun valmentaja sanoi sitten, ken oltiin jotain jumppaliikkeitä, että ootko mä huomannut, että mä en niin kuin näytä enää samalta, miltä mä olen ennen näyttänyt. Apua! E- eli toi, toisi sano hän siis kommentoi, mitä, niin kuin mitä mun ulkonäkö oli siinä hetkessä varmaan muuttunut vähän, mutta mä olin myös toki, oliko mä nyt sit 17-vuotias, että et muutenkin se on ehkä semmoinen ikä, että se kroppa nyt väkisinkin alkaa viimeistään ja siinä vaiheessa muuttuu vähän naisellisemmaksi. Mutta mä koen, että täs, tässä kohtaa mennään myös niinku paljon vikaa siinä, että ehkä niinku valmentajille ei ole niinku tietoutta niin hyvin näistä asioista, että miten se kehokin muuttuu. Ja se oli semmoinen ensimmäinen niinku trickeri itselle, että okei, et mun täytyy nyt varmaan sit tehdä asialla jotain. Ja siitä se sit niinku pikkuhiljaa eteen, niin se on, siinä on ollut niinku tosi paljon vaiheita, mä voin sanoa, että siinä on kestänyt, niinku, se oli silloin 17, niin sanotaan, että eka kerran, että mä oon kokenut mitään semmoista tosi oikeasti todella, todella hyvää edistymistä, mä oon ollut varmaan 28-vuotias, eli mä koin, 2021 vuonna oli eka vuosi sen jälkeen, kun mä aidosti koin, että Mulla ei enää ollut kauheasti semmoista niin häiriökäyttäytymistä, eli mietin, mieti, että siinä on mennyt kymmenen niin vuotta. Mä en toki siihen kohoisesti myöskään hakenut apua, että mulla oli vähän se ongelma, pidistä aika paljon niin salassa, mutta se näyttäytyy esimerkiksi sellaiseen niin tosi kovan kritiikin omaa kehoa kohtaan, eli mä yritin sairaalaisesti vaihduttaa vuosikaudet, mikä johti myös siihen, että se keho ei enää... Niin Oikein toiminutkaan, eli tavallaan sitten se alkoi sopimaan ittees vastaan. Mä en uskaltanut oikein syödä mitään, mitkä mä, että mulla oli jaoteltu ruoat niin hyviin ja huonoihin. Jossain vaiheessa mulla oli tosi kova hiilarikammo, mä rajoitin kaikki hiilihydraatit mu ravinnosta. Aloin itkemään, jos mä joudun jossain syömään jotain ruokaa, missä mä en niin tiennyt tasatarkkaa kaloreita tai mitä se ruoka sisältää. No sitten just nämä muut, nämä on nyt tämmöisiä niin kuin ulkoisia tai tällä mitä, mitä mä niin näyttäytyin ehkä ulospäin, mutta sitten just näitä, sitten siihen niin tuli ympärillä kaikki semmoisia, tällä hetkellä tällä kaukaa katsoin tosi hassujakin tapoja, millä sitten mä yritin sitä ravitse, niin sitä saanti rajoittaa ja, ja tämä on itse asiassa mun niin semmoinen ainut, Mulla on ollut tosi paljon kaikki ylä- ja alemmäkin mun mutta mä koen, että on niin kuin yksi tosi merkittävä tekijä siihen, että miksi, äh, mikä olisi voinut, tai sanotaan, että jos, mä, jos joku olisi ollut siinä mut tukena ja ymmärtänyt sitä tilanteita, totta kai se oli vaikea, koska mä yritin pitää sitä myös aika paljon salassa, mutta joka tapauksessa, jos olisi pystytty jollain tavalla välttämään tai minimoimaan, mä en usko, että, mä niin kuin, että jos mä nyt nytkin ehkä, kova urheilija ollut, niin mä uskon väittää, että mä olisin ollut todella paljon kovempi urheilija. Mikä, eli, ja syy siihen on se, että mulla olisi ollut energiaa treenata, koska mä oon ollut liian monta kertaa treeneissä että mulla ei ollut energiaa. Mä en ole jaksanut tehdä niin hyvin, kun mä olisin halunnut. Öö, toinen asia on se, että mä koen, että se on vaikuttanut tosi paljon mun loukkaantumisiin, koska olen ollut vajaalla treeneissä. Ja kolmas asia on se, että nyt kun mä syön Mä syön kohtuun mutta mä syön liiemmin miettimättä, kaloreita laskematta, mä herkuttelen säännöllisesti. Mun treenitulokset ja kisatulokset on sen jälkeen ollut aina vaan parempia. Eli eli se, mihin nuoret, varsinkin varsinkin nuoret, jotka joutuu tähän ajattelukierteeseen, niin... Mun monesti siinä ajatellaan sitä, että se suorituskyky on kun sun kehon paino olisi mahdollisimman pieni, mutta muun kaupungissa se on päinvastainen. Mä tiedän se monien muidenkin urheilijoiden kohdalta, eli se suorituskyky paranee vaan silloin, kun sä pystyt saamaan, tai annat keholle tarpeeksi ravintoa ja pystyt sitä kautta treenaamaan hyvin.
0: Joo, Tää on ehkä vielä niinku urheilijalle varmaan silleen. Just tulee niin kun herkästi, kun on niin kun tosi paljon esillä sen kropansa. Mm-hmm. Varsinkin yleisurheilussa, kun mennään kisaamaan, niin siellä on kaikilla niin kun, me, niin kun melkein mm-hmm. vaatteet, jotka peittää yhtä paljon kuin melkein jotkut bikinit. Niin...
1: Joo, ihan täysin. Kyllä mä myönnän sen, että mä oon myös aikoinaan vertailu itteni tosi paljon, että miksi mä en näytä kisapuvussa samalta kuin joku toinen urheilija, kun Katsonut jotain kuvia ja tietenkin minulla on myös vaikuttanut paljon se, että minulla oli 2017 vuonna semmoinen tosi paha henkilöä, fyysinen mi- miksi sitä nyt sitten ylirasitustila, mikä johtui sitten monesta eri tekijöistä, rehellistetään, ei, ei, ei läheskään vaan mu harjoittelusta, vaan siihen liittyi sitten siinä treeni- paljon, paljon kaikki muutkin asiat, mutta öö, minä sitten sairastuin aika pahasti. Tissillaan. Mun kaikki hormonaalinen toiminta oli ihan nollassa käytännössä ja sitten se mun kehokoostumus muuttui aika paljon ja se oli aika dramaattinen muutos siis siinä mielessä, koska 2016 mä olin juossut silloin se SCA ja omaennätyksen ja tota, sitten seuraavan vuonna mä näytän vähän erilaiselta ja juoksen niin tosi hitaasti, mutta se vauhti johtui siitä, että mä olin niin, niin loppu kaikkea, mun keho oli aivan loppu. Ja sitä ei, sanotaan, että sitä syömiskäyttäytymistä ei edesauttanut yhtään se, että, että musta oli tehty sitten kaikkia lehtijuttuja, missä oli myös niin kuin sitten syynätty mun vartalon muutoksia ja se on ollut aika kova koulu myös itselle. Ja sanotaan, että siitäkin niin kuin henkisesti niin mediamylläkään median mylläkän läpi taisteleminen, mikä liittyy mun vartaloon, niin on varmasti jälkikäteen sanottuun kasvattanut mua aika paljon ja kovettanut kyllä sen suhteen aika paljon.
0: Joo, tällaiset kaikki lehtijutut ja tuollaiset on niin kun, ne on, niin kun, tosi, mm, suoraan sanottuna melkein vaarallisia ja mm. niin kun, ei pelkästään sulle, en halua vähätellä sua, mutta niin kun, vielä kaikille muille, niin kun, vaikka urheilijoille tai varsinkin nuorille, että kun ne lukee niitä, että jonkun niin toisen urheilijan kroppaa niin kommentoida jossain lehdessä, niin siitä tulee itsellekin semmoinen, että no, nyt tässä olla vähän pienempiä silleen.
1: Just niin, täysin, toi jo täysin niin osuit oikeeseen, ja sitten kun se fakta oli vielä se, että mä en ollut siis, mä en mitenkään niinku öö, sanoisin, liian iso tai mitä, mä olin vaan vähän muuttunut, koska mä olin sairastunut, ja silti niin noin raal kädellä sitten semmoista niin puitiin niin just se, että mitä, mitä kuvaa se on mahtanut antaa vielä nuoremmilla urheilijoille silloin. Sen jälkeen, kun mä itse sit siitä toipunut, niin mä olenkin yrittänyt niin myös somessa välillä, se vähän vaihtelee, ja nyt mä en ole taas ollut niin aktiivinen kuin kisakausi ollut, ja tässä on yritetty toipua leikkauksesta, ja kaikkiin niin kuin päästä, päästä siinä suhteessa kuntoon, mutta aina kun mulla on vaan aikaa ja energiaa, niin mä oon kyllä yrittänyt aina kun mulla vaikka syön herkkuja, tai muutenkin kun syödä ruokaa, niin laittaa niistä entään kuvia, että hei, että, että saa syödä herkkuja, saa syödä ruokaa, Vatsan täyteen ei tarvitse pelätä mitään ravintoaineita, että päinvastoin se kaikki tekee sinulle vaan niinku hyvää urheilijana ja ei-urheilijana. Ja se ennen kaikkea ehkä, että kun on oppinut syömään just noin, että ei tavallaan tie mitään pois, niin se kehokin toimii ja silloin se keho, kun se saa tarpeeksi ravintoa ja se on hyvin voiva, niin se kehon paino ja Ulkonäkö varmasti asettuu just sille tasolle, mikä on sun keholle se oikea. Joo. Mä en nyt tässä mitään nimeä tietenkään sanonut, mutta mä oon ainakin huomannut
0: sen, että jotkut niin kun... Urheilijat, ne laittaa jonkun kuvan jostain jäätelöstä ja sitten niillä on joku tosi pitkä teksti siitä, minkä takia ne syö niin yhden jäätelön. Ja silleen, ei niin kuin sillä tavalla, että saa syödä, vaan selittelee sitä, että ne syö niin kuin yhden jäätelön. Tai niin sillä, että sä voit kyllä syödä yhden jäätelön ilman, että sun tarvii selitellä sitä paljon. Niin kuin, että miksi sä voit syödä sitä, että se niin. on semmoinen, mitä mä oon huomannut
1: ainakin välillä somessa just. Toi varmaan kertoo semmoisesta tietystä epävarmuudesta et, et tota, ja myös osittain varmaan siitä, että et joskus voisin kuvitella, että jos somes laittaa vaikka joku laittaa, onko kuvat olla, se, siis, että tuleeko sitten hänellä mahdollisesti tai viestejä, että hei, että ihan urheilija voi noin syödä. Ja, ja joskus kun mä olen kaupassa ja ostanut karkkipussia, ja joku on siitä kommentoinut siellä kaupassa, niin sit mä oon vaan sanonut, että kuule, että mä kulutan niin paljon, kuin niin mä treenaan joka päivä. Mä voin hyvällä omalla tunnalla syötä karkkipussikotona. Vai apua? Onko tullut tuolla kommentointi on, jossain kaupassa? On, joskus joo. Apua. Et se on niinku, tavallaan niinku, Onhan se vähän väärin, että ihmiset kommentoi toisten saa syömisiä, ja mitä saa syödä ja mitä ei. O- Oot urheilija tai ei?
0: No, tai siis
1: jotenkin ihan...
0: Toi jotenkin mulle, että miksi menisit kaupassa sanomaan jollakin, että hei joo, että sä et voi niinku syödä. Tota.
1: Niin se on vähän sitten, teekö tämä tilanne itse, kun on niinku tavallaan jollain tasolla julkisuuden henkilö, niin sitten ihmiset niinku ajattelee varmaan, että se on niinku hauskaa kommentointi että et, et miten se urheilija nyt karkkiin voi syödä. Mutta, mutta, mutta niin, ei sitä, sitä aina, aina ei voi sit oikein välttyä tuollaisilta.
0: Joo, näin, mitä just varmaan, niin kun, no mä nyt en ole mikään julkisuuden henkilö, niin mä en voi omakohtaisesti sanoa, mutta ehkä varmaan semmoinen, että sit kun on paljon esillä tälle, niin tulee vähän niin kuin vaikka just jollekin katsojille tai faneille vähän semmoinen fiilis, että ne on vähän niin kuin osa sua ja ne vähän niin kun, osittain niin kuin silleen, Tämä on tosi vaikea selittää tai kuulostaa mm. oudolta, mutta silleen, että niillä on, että niillä on jotain kontrollia suhun ja niin sun ulkonäköön ja kaikkeen. Sitä tavalla, että niiden pitäisi niin olla kontrollissa siitä osittain tai silleen. Mä toivon, no, että tästä tajuu niin. jotain.
1: Mä luulen siis, että monet sitten ajattelee tavallaan, että kun sä oot julkisuuden henkilö, niin sä oot tavallaan valinnut se tie, että, sul voi sitten, että koska sä oot julkisuuden, niin sulla voi sanoa ihan mitä vaan. Joo. Ja sitten tulee juuri näitä kommentteja, että no itsepä oot työsvalinnut. No niin. Tämä nyt kuulostaa kauhean negatiiviselta. Siis oikeasti tosi harvoin minulle tulee mitään. Siis nyt niinku, varsinkaan nyt minusta tuntuu, että on tullut niinku aika vähän mitään negatiivista ja julkisuudessa on ihan, ihan kiva olla ja ihmiset on pääsääntöisesti siis tosi mukavia. Eikä harvoin he tarkoittaa pahaa, mutta mä luulen, että tuommoinenkin kommentti, että ajatellaan, että se on niinku hauskaa, tiedätkö, että kun yleinen ajatusmaailma on varmasti se, että urheilijat, ei ole mitään ns. epäterveellistä, mutta mä en niin kuin oikein tiedä, että mikä on epäterveellistä ja mikä terveellistään. Mä kuitenkin koen, että me urheilijoina kulutaan myös aika paljon hiilihydraatteja ja mä koen, että esimerkiksi karkki on hiilihydraattia, jota mä kulutan. Et, et, et ehkä se niin ruokien jaottelu on myös vähän niin haitallista ajattelua.
0: Mm. Se ruuan tarkoitus on kuitenkin sitten vaan niin kuin, sehän on tarkoitus vaan pitää sut niinku elossa ja että sä jaksat.
1: Niin, niinpä. Ja sitten ja sit mä kyllä koen nykyään myös, että se ruua, ei mut toi, toi siis täysin totta, mutta mut tässä kertoo ehkä se, miten mun ajatusmaailma on myös muuttunut, että mä koen, että ruua täytyy nykyään maistuu hyvältä ennen mä koin, että just se, että se oli mun vaan kuin niinku työkalu kontrolloida mun kehoa, mutta nykyään mä koen, että se on Mun työkalu jaksaa ja nauttii elämästä. Joo, totta kai saa nauttii hyvästä ruoasta. Niin, <tos> niin mä en kyllä tarkoittanut. Joo, joo, mä ymmärsin, mitä pitäisi <tos> tarkoittaa. mutta haluaisin siis Joo, kuuntelijoille, <tos> <tos> kuuntelijoille Hyvä, sillä et, koska se on niin kuin, tosi tärkeä osa sitä, että jos se niin kuin, ruoka menee yksipuoliseksi ja kuivaksi ja mauttomaksi, niin se s- ihminen on kuitenkin luotu siihen, että se niin kuin, nauttii syömisestä. Niin se on myös niin kuin, täs, tosi tärkeä osa sitä.
0: Joo. Ja sitten varmaan niinku urheilijana, mä nyt vähän puhun nyt tästä niinku nuoren urheilijana varsinkin, mm. niin ainakin mä nyt puhun tässä vähän nyt omasta, sori. mä nyt vaan sanon sitä, että ehkä urheilijana se, että varsinkin jos on lihasta ja tälleen sit menee sinne jonnekin kouluterkkarille ja sit se näyttelee nyt jotain käyriä, niin mäkin varsinkin kun mä oon pitkä, ja mä, niin kun, mä oon ollut enemmän mistä mä oon niin tosi lihaksikas silloin mm. niin suhteessa. Niin sitten ne niin näyttelee niitä käyriä silleen, joo, että sä oot ehkä melkein tuohon ylipainoisen puolelle vähän tota normaali painoa paino. Oikeesti sille. vai? No silleen ainakin, ainakin mulle on näytetty joskus terkkarin mun mielestä niitä käyriä, että niinku tuohon kohtaan se menet siinä. Okei,
1: okay. mä en, kato, mulla on niin pitkä <laughs> Joo, mä ei varmaan, siis... Mutta siis toi on aika hurjaa, jos niinku oikeasti ei, 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 ei niinku katsota yhtään sitä, niinku, että katsotaan vaan tai käyrää ja painoindeksiä, eikä katsota niinku yhtään sitä ihmiset mitä hän ehkä mahdollisesti vaikka harrastaa.
0: Niin, ja nämäkin on just joskus vitosluokalla.
1: <sum> niin, okei, okay, no onpa, onpa ikävä kuulla, että on niinku, Mutta on...
0: tietenkin nämäkin asiat, tai, se, tai niinkun, ehkä... Se, mä olen kuullut myös paljon hyviä kokemuksia just että saattaa terkkareilla, saada melkein jopa apuukin niin, kuin, niin kuin just niin kuin siihen, että niin kuin on epävarma kropastaan mm. tai tälleen, että toi nyt on vaan omakohtainen kokemus. Joo,
1: joo mutta kaikki on kuitenkin tärkeä tuoda esiin. Ootko kokenut, että sulla on ollut, onko sulla niin ollut tämmösiä, pystytkö sä johonkin näihin, mitä mä oon kokenut syömisen kanssa vai onko sä päässyt ilma tämmösi kokemuksia? Öö, no, en mä ehkä
0: silleen, niin suoranaisesti, mutta si- just esim. kun on joku vaikka on kipeä tai tälleen, niin tulee semmoinen, että nyt pitää päästä treenaan. Nyt mä, mm. nyt mä niin kun, kipeänä, niin, mä en, niin kun, mun lähtee kaikki mun lihas ja tälleen, nyt pitää päästä treenaan, vaikka joku kirveen kipeä silleen. Niin,
1: joo, ja joo.
0: Siitä mullakin tässä vajaa vuosi ja jäi just semmoinen poskiontelotulehust kun mä menin aina vaan treenaan liian aikaisin ja sitten mä joku kuukausi, kaksi kuukautta
1: melkein kipeänä sen takia, koska
0: mä menin aina vaan treenaamaan liian aikaisin.
1: Joo, toi on Itsekin olen joskus kokenut sitä, että ei olis, eikä olisi halunnut pitää lainkaan lepopäiviä. Et nyt olen huomannut just tällä kolmekymppisen, että et nyt kun tullaan taas syksyyn, niin mä luulen, että mä entistä enemmän vaan palauttavia lepopäiviä. Et sit sitä myös kroppa kuitenkin tarvii sit sitä lepoa. Ja ainku Aina ihminen kipeä, niin se yleensä myös kertoo sitä, että se, että se kroppa tarvii sitä lepoa. Se lepo. Et sen on melkein huomannut, että välillä kun on ollut kipeä ja on joutunut lepäämään, niin se treenit sujuukin pa- jopa paremmin sen jälkeen, kun on joutunut ottaa muutama ekstra lepopäivä. Vaikka se tuntuu tosi vaikealta.
0: Joo. Se on sekin, että mäkin tuossa, kun mulla oli nyt, äh, tuossa oli noi, mä lopetin hallekauden, niin Mun valmentaja sanoi mua, että nyt sä oot nyt viikon ettreenaa. Kyllä sun kroppa kestä, okei, no ei, ei sekään kyllä ihan kestänyt. Mulla oli sitten jotkut rastitusvallat, mutta se nyt ei liity tähän. mut niin se niin oli vasta että nyt sun henkisen kantin takia lepoon. Mä selvisin kolme päivää ja sitten mä olin jo jossain salilla.
1: Okei, okay. niin toi ja kyllä toi, mutta mut, mut toi jo tuossa on hyvä muistatella. Ainakin niin kuin tällä, sanotaan, että vanhempana urheilijana mä voin antaa se vinkki jokaisella nuorella lurheille, että leppupäiviä kannattaa oikeasti pitää ja kauden jälkeen, mä pidän hallikauden jälkeen aina kans viikon taukoa ja syksyn jälkeen mä pidän riippuen vähän ohjatustreenissa kolme tai neljä viikkoa taukoa. toki sitten sanotaan, että ehkä siinä tota, ylivärokauden loppupuolella alkaa just tekemään jotain vähän sellaista iskuttavaa harjoitusta Semmosta, vain sellaista, mikä tuntuu niin kuin mielekkäältä, mutta sillä tavalla, vähän se kroppa niin on taas herein siihen että ettei se tuu semmoiseen sysäykseen sit yhtäkkiä neljä viikon tauon jälkeen. Mutta mut joka tapauksessa mulla on yleensä sellainen tavoite, että mä vähintään se kaksi viikkoa myös kesän jälkeen, että mä en tee oikeasti niin kuin mitään. Mä voin käydä jossain tehdä kavereiden kanssa jotain, mutta mitään sellaista, minkä mä luokittelisin niin treeniksi, niin en tee. Joo.
0: Se on sitten just silloin, niin, että se on, pitää olla suht niin kuin, hyvä suhde varmaan, niin kuin, että pystyy olla, niin kuin, tai, niin kuin, pitäisi pystyä olla niin kuin, kuukauden mm-hmm. treenaamatta, mutta se sitten varmaan niin kuin, just kertoo sitä, että on, silleen, alkaa olla niin kuin, parempi suhde jo siihen. Että,
1: niin kuin... Joo, ja sitten pitää muistaa just se, että, mitä, niin kuin, mikä ainakin mua on auttanut tosi paljon, että kun on ollut rasitusvamma ja rasitusvammat johtuu, Aina siitä, että joko tekee liikaa, liian nopeasti liikaa, tai sitten tekee liikaa ja ehkä vähän niin vaikka jollain väärällä tekniikalla. Mutta lähtökohtaisesti usein, usein ne johtuu ihan siitä, että ollaan vaan tehty vähän ehkä liikaa, mikä se keho oma on. Ja oikeasti tuollaisiin lyhyillä lepojaksoilla pystyy aika paljon ehkäisemään niitä. Niin se on ollut ainakin tärkeä motivaattori, että se, että mä jaksa pitää nyt kunnon ylimenokauden, niin jos se mahdollistaa sen, että mun ei tarvitse ottaa niin paljon sit mitään, mitään tota, äh, taukoja treenaamisesta silloin, kun alkaa harjoituskausi, ettei ole ainakaan heti mikä paikka kipeä, niin se motivoi ainakin itteeni tosi paljon. Joo.
0: Mutta siis haluan vielä nyt, kun just ollaan puhuttu näistä ulkonäköpaineista ja syömisestä ja tällaisesta, niin vaikka olisit urheilija tai et olisi, niin jos on jotain ongelmia, tiedän, että se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta niin kehotan sitten sanoa niistä sitten. Vaikka noiskin ihan silleen, että ne ei olisi vielä niin pahoja, niin sitten sanoa alkuvaiheessa niistä.
1: Joo, siis todellakin mäkin koen, että kun mä olisin itse heti ottanut asiat puheeksi, niin Ois varmasti säästynyt tosi, tosi paljolta, ja se tuntuu, nämä on sellaisia asioita, että mä tiedän, että ne tuntuu aluksi vähän niin kuin, no se tuntuu ehkä nololta, tai semmoinen niin fiilis mulla oli, että se tuntuis niin nololta, sanoo.
0: Tuori naurattaa, kun no... sä oot <tos> niin.
1: ja Niin, joo, mä oon kato... ihan nolo niin kuin... joka... <tos> joka suhteessa, mutta näin mä se asia silloin. Mutta eihän se ole noloa. Nyt kun oikeasti kun näistä asioista puhuu, niin valitettavasti joutuu huomaamaan, että tosi isolla osalla varsinkin naisista on urheilla tai ei, niin on ollut samoja ajatuksia. Niin päinvastoin sehan olisi niin, varmasti voi auttaa sun ystävääkin, jos sä otat se asia asian esiin, että miltä susta tuntuu ja sitten mahdollistavaksi yhdessä voitte pohtia, että mitä sillä asialla voisi tehdä ja mihin suuntaan kannattaisi lähteä. Jeep, ja siis mä voin kuvitella vielä sitä, että kun
0: nykyään ehkä on alettu vähän enemmän puhua asiasta, mutta toihan alkoi silloin, kun mä olin niin Hädin tuskin syntynyt, niin hmm. mä en, niin kuin silloin todennäköisesti se on ollut vielä semmoinen niin puhumattomampi asia.
1: Joo, ja sitten varmasti se, just silloin kun itse oli nuorempia nämä jutut alkoi, niin mä luulen, että sekin paljon, että ei toi suomi oli vasta niin kuin... Tämä tuntuu hassulta, koska mä pidän itteeni aika nuoren ihmisen, mutta silti kun mä oon ollut, ollut ja vähän vanhempikin, niin sunnikäisen ei ollut, silloin kun mä olin siis niin ei varmaan edes ollut koko sosiaalista mediaa olemassa. Joo, se tuntuu niin oudolta, että on tyyli ensimmäinen niin
0: sukupolvi, joka on niin kuin, kasvanut sen jälkeen.
1: Ei Tuntuu niin, siltä, to...
0: että, että eikö muka, eikö muka eikö, niin kuin,
1: kaikki muutkin ole. Niin, mieti tuo. On, on, on se vähän erilainen lapsuus sitten hyvässä ja pahassa. Mä en sano, mun mielestä on somekulttuurissa paljon myös hyvää, mutta tietenkin siinä sit tulee ne omat pariopuolensa, tota, mutta niin kuin jo sanoin että koetaan sitten, että tässä asiassa on myös voinut jopa olla niin kuin auttavaa asiaa. että siellä olisi ehkä voinut saada niin kuin vertaistukea ja etsiä tietoa, ja paljon ihmiset jakaa siellä tietoa, jos Joo. osaa löytää oikeat kanavat. Et, et, tota, Varsinkin niin. kun musta tuntuu, tai siis kun koulussa
0: on tosi vähän, opetetaan, niin se some on ehkä ainoa paikka, josta voi löytää sitä, sit sitä tietoa. Niin kun... no, Sehän on minulla niin ollut yksi iso aihe, niin mun kirjassa minun kirjassani ja muussakin, vähän nyt mainontaa. Mm. <laughs> vink, vink. Mutta ö, et just sitä, että opetussuunnitelmassa on tosi vähän niin mielenterveydestä. Olisiko ollut ehkä kaksi kappaletta?
1: Okei, mä en tiedä, oliks me ei kuule lainkaan, silloin mä en ainakaan muista, että onks... mä tästäkin on alettu nyt vasta puhumaan tästä niin ihmisten ja mielenterveydestä, Sitten sekin on ollut varmaan silloin minun nuoruudessa kamala, kamala kun tulee tämmöinen täti olo, jo. mutta silloin niin mä luulen, että se on ollut vielä vähän tabu, koska mä muistan esimerkiksi sen, että kun mä eka kerran, olikohan vuonna 2015 tai 2016, niin puhuttiin, että, että, että pitäisikö, tai mulle ehdotettiin, että voisiko niinku mun tiimiin tulla urheilupsykologi. Et silloin otettiin puhua, että urheilusta tarvittaisi psykologeja. Mun ja mun se ajatus oli vähän sillä, että no, eihän, eihän mulla ole niinku mitään mieleterveysongelmia, että miksi mulla olisi niinku urheilupsykologi. <tosikologi> toi kertoo toi meidän ajattelutapa paljon siitä, että mikä sen ajan henki oli, että niinku jotenkin ajateltiin, että no, asioista pitää puhua vaan siitä, jos sulla on niinku miel- mutta <tosikolo-> se. Ei se niin ole ja meillä kaikilla niitä, vaikka tilanne olisi nyt mikä, niin se ei tarkoita sitä, että kun elämässä tapahtuu koko ajan muutoksia ja tulee kaikki ärsykkeitä ja tilanteita, mitä sä voit voi kontrolloida ja mihin sä voi valmistautua, niin mä koen, että tämä on mennyt niinku par- paljon parempaa suuntaan, tämä ajattelutapa ja terveyden
0: Ja ennakkoehkäsyhän on niinku tosi tärkeää sillä Öö, ainakin sille omasta. Öö, mäkin koen sitä, että on niinku varmaan mennyt just niinku parempaan suuntaan. En ole ollut, niinku ollut syntynyt, ollut, mm-hmm. elänyt niin kauan, että mulla olisi kauheasti tavalla, että mä pystyisin sanoa. Mutta öö, mulla on ainakin niin iso suu just, että, <laughs> että niinku mä yritän just olla avoin. Ja niin
1: kun... mm-hmm. Joo, ja sä teet kyllä tosi tärkeää työtä, että on hienoa, koska nuorille, sun ikäisille, niin se ei ole niin varmaan vakuuttavaa, kuin joku 30-50-vuotias henkilö, vaikka puhuu mielenterveysongelmista ja, ja nuorten mieleterveysongelmista, kun se, että oikeasti nuori ihminen puhuu niistä ja on niin kuin samaistuttava. Niin mä koen, että toi on tosi tärkeä työtä, mitä sä teet. Joo, ja siihen urheiluun voi vaikuttaa niin kuin mitkä
0: tahansa muutkin kuin vaan just niin kuin ne syömisongelmat tai tällaiset, varsinkin jos mulla on ollut, mäkin, mä oon sanonutkin täällä podcastissa jo ainakin kerran, ja muuten, että mulla on just ollut tosi pakko-oireita, niin mä koen, että ne on silleen vaikuttanut tohon mun urheiluun sillä tavalla, että mun se, että okei, nyt mun pitää tehdä näitä silleen, että okei, nyt valmentaja sanoi, että pitää tehdä vaikka jotain 20 punnerosta, ja sitten mä silleen stressaa, niin kuin, että mä teen niin kuin, just 20 tai mulle tapahtuu jotain pahaa tai silleen, niin sekin okay. pystyy silleen vaikuttaa ja silleen niin kuin, olla aikaa vievää, kun siellä treeneissäkin silleen, kun jää siihen niin takertua, että okei, okay, nyt pitää mm. tehdä niin kuin, just näin ja saattaa tehdä vähän ekstraa silleen, että varmasti teki sen 20 ja silleen.
1: No, onko sä tuosta niin puhunut jollekin vai koetko sä, että sä, sä oot niin kuin, muuten vaan saanut se ehkä hallintaa tai tai sillä, että se ei häiritse sun elämää enää? No, mä oon
0: siis, mä tosi huono esimerkki tässä. Mä aina sanon kaikille muille, että puhukaa ja tälleen, mutta mä olin siitä niin kuin varmaan kolme vuotta silleen, no ainakin hiljaa. Tai mä olin siitä hiljaa, kunnes se oli niin selkeä, että ei sitä pystynyt enää piilotella silleen. Joo. Ja sit se niin huomattiin, mutta sit se on niin kuin helpottanut sen jälkeen. Sen jälkeen, kun mä oon niin alkanut niin kuin hyväksyä sen, että niin mulla on niitä sillään. Ja, silleen. Eh ja kun mä oon tässä... kirjoittaa ja puhua avoimesti ja silleen.
1: Niin, tässä on ehkä hyvä esimerkki just se taas, että et, 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 niin kuin sä sanoit, että sitten kun sä sanoit se ehkä ääneen ja se tuli tuollainen niin esille se asia, niin sitten se helpottaa sitä hyväksymistä, jonka kautta sitten, aina sanotaan, että hyväksyminen on vähän niin kuin ensi askel toipumiseen, niin ehkä toi taas tosi yksi hyvä esimerkki siitä, että et, et kannattaa, kannattaa sitten vaan rohkeasti oikeasti sanoa tämmöisistä asioista jollekin. Joo, ja mä siis tiedän
0: niin monta tyyppejäkin, että mä tunnen, jolloin kaikkea niin ongelmia niin maan ja taivaan väliltä, että niin se ei ole niin vaan mä tai niin kun, Joo, vaan
1: tätä. Ei, ei, sitä, kun jos, jos sulla on joku ongelma, niin mä voin sanoa, että se, se, se ei ikinä, aina se ajattelee, mäkin olen monesti sortunut siihen, että mä ajattelin, että nytkin kun mulla on ollut tää loukkaantumiskierret tässä menee mä sillä, että, että vain minä Kärsin tästä, mutta sitten kun katsoo ympärilleen, niin tosi moni muukin ihminen kärsii samoista jutuista ja vaikka olisi ihan samoja juttuja, mutta me sanotaan, että meillä joka tavallaan elämäpolku, mitä pitää kulkea ja mä en usko, että kenelläkään ihmisellä se polku ei täysin mutkaton niin ja se ehkä niinku kuuluukin, kuuluukin tähän niinku el- elämänkuvaan. Tässä tuli ollut filosofine, filosofinen ajattelu, mutta se, että jokainen meistä käy niinku sisällään omia taisteluita. Niin, tavallaan, mitä minun oli sitä, Koskaan ei kannata ajatella, että vain minä, ja että olisi jotenkin yksin siinä tilanteessa.
0: Varmaan niin kuin sä kuulut enemmistöön
1: todennäköisemmin. Mm, todellakin.
0: <laughs> Mutta se on tosi hyvä, että sä tuut tänne puhua, varsinkin just kun sä nyt oot just tämmöinen julkisuuden henkilö, ja sulla on varmaan aika paljon just niin kuin nuoria faneja, mm. niin että ne saattaa tulla kuuntelemaan tämän, ja he että Aa, ei se nuorella olekaan just tämmöinen täydellinen, jolla menee kaikki hei, hyvin ja silleen, hei, mitä sieltä somesta kuule. näyttää. Ja
1: ei <laughs> silleen, että susta kuule. olisi jotain
0: vikaa, mutta siis me <laughs> kukaan ei ollut täydellisiä.
1: Hei, mä voin sanoa vaan, että tuota, jos on sitten kärpäsen katosta täällä meidän kotoon, niin kyllä tää tulee harva se päivä itse itkeä ja miettiä, että miten tuota tästäkin nyt sitten mennään eteenpäin. Ja no, tässä on yksi hyvä muuten asia. Mua auttaa aina, että mä itken. Mä itken siis. Niin, aika pa- paljon, koska mua, mun mielestä itkeminen helpottaa pahaa oloa. Mutta ö, sanotaan, että mm, joo, jos joku ajattelee, että, niin, että mun elämä on ollut jotenkin helppoa ja kaikki on niin, helppoa, miltä näyttää Suomesta, niin voi sanoa, että Suomesta näkee vaan murtoosan, että mä ihan yhtä ei minä, vaikka olenkin julkisuuden henkilö ja on, on niin, tehnyt kaikenlaista, niin niitä vaikeita hetkiä, niitä syvissä tai sitä syvässä vedessä olemista ollut niin kuin todella, todella paljon, mutta sitten itse on ehkä vaan sit ollut siinä mielessä, niin kuin sanoin siinä, että on myös sit löytänyt aina ö, tavallaan työkaluja käsitellä niitä asioita. Että kyllä monesti on ollut semmoisia hetkiä, että mä ajattelen, että, että, että mitä tässä niin tulee, että mitä niin selviin siis ja niin eteenpäin, että mä en niin kun, jaksa enää. Mutta sitten se puhum- puhuminen ja itkeminen on mun ne että valttikortit, millä yleensä olen aina kuitenkin päässyt jaloilleni niin niistä hetkistä. Joo, mä itse
0: asiassa, mä, 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 mä tyyppi että mä itken tosi harma, M- mä itken enemmän niinku ilasta kuin surusta. Joo. Mä en muista milloin mä olisin viimeksi itkenyt niinku surusta, mutta niinku, sekin on tosi niinku person to person, ihana tämä finis. että... <laughs> Jokaisella on ne omat niin kuin, tapansa. Joo,
1: just näin. Ja se on tärkeää vaan tunnistaa niin kuin, ne omat keinot. Se oli vaan esimerkki, miten, miten mä reagoin. Mutta sanotaan, että ehkä niin kuin, jokaisella, mitä mä voisin suositella, kaikki ei tarvitse itkeä todellakaan, koska se ei ole niin kuin, jokaisella semmoista luontaista. Enkä mäkään ehkä nuorempan itkeä. Nyt minusta tuli jotenkin niin herkempi her, niin herkeämpi sit, mitä enemmän on tullut ikään. Mutta sanotaan, että mä koen, että ehkä semmoista niin kuin, puhumisesta ei ole koskaan haittaa. Ja sitä mä voisin suositella ihan kaikille, koska Uh, kenenkään ei niinku, kuulu eikä tarvi selvit yksin ja sen takia, niinku suosittelen sitä puhumista, koska se, sieltä voi löytää yllättäviäkin apuvälineitä erilaisiin tilanteisiin ja ainakin se tulee se olo, että sä et ole yksin tässä.
0: Joo, no just noit, noista varmaan on tullut vähän tästä pintaraapasunaista loukkaantumisista ja noista alameista tai näistä. Mm. Että ne on varmaan silleen, kun mullakin on niitä ollut, ne on muullekin ollut vaikeita, vaikka silleen, koska kun sitä urheilua niin kuin pitää, on intohimoa ja motivaatio motivoitunut, niin, niin sitten se on niin vaikeaa, mutta varsinkin sitten varmaan myös, kun se on vielä lisäksi työ niin sitten siinä on sekin, että et, niinku, sitten pitäisi saada sitä rahaakin ja niinku, niin siinä on se osapuoli vielä, niin se on varmaan, ainakin luulisi, että se on niinku, vielä vaikeampaa, ja sitten kun sille on antanutkin niin paljon, niin just saat pitkät loukkaantuneet ja että mm. on varmaan aika raskaita. Oletko mä oikeassa vai ihan väärässä?
1: Olet oikeassa, ja sitten tiedätkö monesti ollut semmoinen olo, että miksi niin mulle, ja tämä on jotenkin niin että just Just minulle, ketä haluaa tätä maailman eniten ja panostaa ja näin, niin sitä, tämä kertoo taas siitä, miten se ajatus lähtee niin kuin viemään siinä suuntaan, että vain minulle ja elämä on epäreilua. Mutta, mutta sitä, se on sitten vaan jokaisella ne omat, omat, tota, omat polkunsa, mutta mullakin nämä vammat on ollut sellaisia, että mulla on ollut siis paljon kaikenlaisia vammoja, mutta sanotaan, että viimeiset kaksi vuotta on ollut ehkä niin kuin vaikeimmat. Öö, ensiksi tuli... 2021 hallikaudella minulla oli semmoinen, mä koen ehkä läpimurto hallikaudeksi että mä jäin saada sitten neljänneksi EM-kisoissa ja seuraavan kesän oli tulossa olympialaista ja nyt, nyt on se hetki, kun Nesirinplikka oikein niin laittaa tuulemaan ja näyttää koko Suomen kansalle ja itselleen, että, 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 että miten niitä aito oikein juostaa ja, ja sitten alkoi kuitenkin aika nopeasti hallikauden jälkeen niin voimakkaat selkäkivut, että Tuota, piti mennä lääkäriin ja sitten loppujen lopuksi mulla todettiin siellä alasella rasitusmurtuma, mikä oli myös tosi yllätys, koska mulle oli sanottu pitkään, että mulla ei sen takia, koska yleensä kuulemma sen ikäisille, eli mä olen ollut 28 suunnilleen, ei enää tulisi kauhean herkästi selän rasitusmurtumia, että ne on enemmän nuorten urheilijoiden vaivoja, jotka on niinku kasvujäässä, ja luut on vähän niinku, tai selän luusto on niinku vähän heikompaa. No, Joo, on siis sit... mutta
0: mäkin on kuullut sitä, että jotut lääkkeet sanoo, että että, että nämä on tietyt rasitusvammat on nuorten vaivoja, ja sitten ne paranee, kun se tuut vanhemmaksi.
1: Joo, mutta tosiaan mulla oli tällainen nuorten rasitusvamma, ja <laughs> <laughs> ehkä sä oot sit... nuori. Niin, niin, kyllä mä, mä olen. Tota, sitten kävi niin, että sit mä kuntoutin sitä jonkun aikaa, mutta sitten mä lähdin vähän riskillä. Mä kuntoutin sitä noin kuukauden, siis oikea kuntoutusaikahan on, on siis kolme kuukautta, mutta mä otin sellaiset tavoitteet, että kun kivut saatiin vähän kuriin, niin mä yritän päästä päästiin olympialaisiin. Mulla oli siis kaikki ranking-pisteet ja kaikki jo kasassa ja olin tavallaan niin sisällä joukkueessa. Mulla vaadittiin osoitus siitä, että mu olen kilpailukykyinen, eli mun piti startata yksi kisa. No mä sitten jotenkin pystyin se kuntoutuksen jälkeen juoksemaan 13-11 yhdessä kisassa. Sitten mut valittiin olympialaisiin, koska mä pystyi osoittamaan, kilpailukunnossa. kilpailukunnassa. No sitten mä jatkoin siitä harjoittelui, sillä lailla, että mulla oli siis seläs vielä se murtuma. Mä en suosittelen tätä, tätä tarinan. Sanotaan, että tätä tarinaa mä en suosittelen kenenkään kokeilemaan, jos on tällainen joo, tilanne. Mut, älkää ottakoon ja tämä ei ole mikään. Joo, tällä ei saisi tehdä, mutta ehkä niinku siinä vaiheessa uraa, kun mä ajattelin, että ne voi olla vaikka mun viimeiset olympialaiset, niin mä olin valmis ottaa tämmöisen riskin, että se selän niinku paranneminen niin viivästyy. Mutta kuitenkin, koska mä yritin sit harjoitella rikkinäisellä selällä, niin sitten yksi kaunis päivä kolme viikkoa ennen olympiasta starttiin, niin yhden aidan yrityksen aikana mun repesi vielä takareisi, ja sitten laitettiin olympiahaaveille haaveille siinä, siinä vaiheessa stoppia sitten sen jälkeen itkin viikon varmaan putkeen, ja kunnes mä sitten siitä toimenruin ja aloin sit kuntouttaa, ja siitä mä sitten kuntoutinkin vielä sen kaksi-kolme kuukautta selkää, ja Aloitin syksyllä tota, uuden kauden ja olin päättänyt tehdä isot satsaukset ja lähdin Itävaltaan huippuryhmään treenaamaan. Ja huomatakseni vain ensimmäisen kuukauden jälkeen mulla alkoi vaivaamaan toinen kantapää. Ja sitä sit, tota, siellä oli semmoinen luupiikki kasvanut loppujen lopuksi tai siis tota, taakse, mikä sit painautui akillesjänteeseen ja tulehdutti minulta semmoista tosi pahasti. Ja se päätyi sitten melkein vuoden kärvistelyn jälkeen. Juuri, että sitten menin vuosi sitten, tai vajaa vuosi sitten itse asiassa elokuussa jalkaleikkaukseen, ja siitä sitten sit meni viisi kuukautta, että mä pystyin ottaa ensimmäiset edes pienet hölkkäaskeleet, eli se oli, meni siihen joulukuuhun, ja nyt sitten onkin ollut aika haipakkaa, että on niin yrittänyt saada itteni tähän kuntoon, koska maaliskuussa pystyy kunnolla oikeastaan juoksemaan aitoja. Niin, sitä vaan halusin sanoa, että monet urheilu ihmiset ei ymmärräkään vädellä, että mitä siellä urheilijoiden taustoilla niin tapahtuu, että miksi me nyt vaikka tänä vuonna onkin ollut tosi tyytyväinen 13.04-tulokseen, kun aiempin vuosin en olisi välttämättä ollut siihen tyytyväinen, mutta sitten kun tilanne on, mitä on, niin silloin on oppinut olemaan tyytyväinen niin kuin näihin pieniin steppeihin, jotka vie eteenpäin.
0: Joo, tota, tässä nyt kävi vähän köpelösti, että... Tää nyt nettiyhteydet, tai joku nyt tässä pätkii niin, että me, mä menetin ton Noorotankaan yhteyden, niin öö, mä, mä nyt teen tähän tämän lopetuksen sitten, mutta oli tosi kiva saada Noorotta tänne, ja mun mielestä meillä tuli tosi hyvää ja tärkeet keskustelua, ja just varmaan niin kuin pääpointteja just oli siitä, että urheilijana just siitä, niistä kehonkuvasta ja muusta lähestä, niin tuli tosi hyvää juteltavaa. Mutta joo, niin tämä oli mun mielestä silleen tuli hyväksi jaksoksi tässä, saatiin hyvää keskustelua. Ja kiitos vielä Nooraltalle, että olit täällä, vaikka ei nyt ole tässä just nyt, kun mä äänitän tätä loppua. Ja sitten noihin sun rasiusvamoihin ja muihin mä halusin vielä sen sanoa, että on on hyvä nähdä just, että muillakin on näitä, ammattiurheilijoillakin on niitä rasitusvammoja ja loukkaantumisia, että te ette todellakaan ole ainoita. Me ihmiset ollaan aika itsekeskeisiä ja me huomataan vain omat just loukkaantumiset ja rasitusvammat helpommin, vaikka jollain muulla olisi vaikka enemmänkin niitä. Niin se on aina hyvä muistaa. Mutta joo. Öö, Kiitos siis vielä Nooralotta, tulit puhumaan, puhuit hyvin ja tärkeistä aiheista. Ja mä toivon, että te saitte tästä jaksosta jotain opiksi. Joo, eli oli kiva nähdä. Ei, Ei me kyllä nähty. Oli kiva kuunnella, kun me puhuttiin. Mä sanon ton näkemisen joka jaksossa. No, mut moikka!